0: Dziś z Wojtkiem Szackim podsumujemy wybory i zastanowimy się, co ich wyniki mówią nam o scenie politycznej, o wyborcach i o przyszłości politycznej Rzeczpospolitej. Zapraszam na nas. Wojtku, wypisałem sobie pięć test, które chciałbym poddać pod dyskusję, ale zanim przejdziemy do moich pięciu test, to zacznę od pytania porządkującego. Jak ważne, twoim zdaniem, były to wybory?
1: No ja jestem antyfanem patosu, a tutaj obawiam się, że odrobinę patosu może wjechać na początek tej rozmowy. Uważam, że to były super istotne wybory, ponieważ decydowaliśmy w nich o tym, czy ta liberalna demokracja, którą w Polsce mamy i którą stworzyliśmy i tworzyliśmy przez ostatnie z górą 30 lat, się utrzyma. Ponieważ było dla mnie dość oczywiste, że jeśli PiS wygra trzecią kadencję, to zdemontuje te kawałki tej liberalnej demokracji, które się jeszcze ostały, czyli Prawdopodobnie oznaczałoby zwycięstwo PiS osłabienie niezależnych mediów. PiS by na pewno próbował przejąć media, tak jak to próbował robić w kadencji poprzedniej z mieszanymi sukcesami. To byłoby dokończenie tak reformy wymiaru sprawiedliwości. To byłoby wreszcie uderzenie w samorządy lokalne, w liberalne i lewicowe ngo odbieranie im funduszy i wspieranie własnych. No i wreszcie już na sam koniec byłby to czas wielkiej wojny z Unią Europejską, w wyniku czego prawdopodobnie nasza pozycja i tak nie najmocniejsza w Unii Europejskiej byłaby jeszcze słabsza. Więc to była stawka tych wyborów. Uważam, że ta stawka była bardzo wysoka i w związku z tym sądzę, że te wybory były najważniejsze od wielu, wielu lat. Nawet gdyby ograniczyć się tylko do tego, to te wybory były właśnie super istotne, ale już na finiszu, już gdy poznaliśmy ich wyniki, okazało się, że te wybory stały się jeszcze istotniejsze, a to dlatego, że frekwencja przekroczyła wyraźnie 70%, była rekordowa w historii i to sprawia, że te wybory są jeszcze ważniejsze niż się to zrazu wydawało.
0: No więc ja zgadzam się w tym, że PiS chciałby domknąć system, jak zwykło się mówić, Natomiast moim zdaniem PiS nie był do tego zdolny, ponieważ był zbyt słaby i wynik tych wyborów to też pokazał. I myślę, że wszystko co nastąpi po tych wyborach też pokaże dlaczego i jak bardzo PiS nie byłby w stanie przeprowadzić tych zmian, o których mówisz, które jeszcze raz prawdopodobnie chciałby przeprowadzić. Natomiast dla mnie najważniejsze wybory to nie są te wybory, tylko to będą wybory następne. Jeżeli używamy metaforyki batalistycznej, to dla mnie te wybory były bitwą, która została wygrana przez liberalną demokrację. Natomiast wojna trwa i to następna bitwa, czyli następne wybory kiedykolwiek nadejdą, będą ważniejsze dla przyszłości liberalnej demokracji w tym kraju. Ale do tego chętnie wrócę na koniec naszej rozmowy. Z przyjemnością. Zaparkujmy ten wątek i przejdźmy do moich tez, proszę. Pierwsza moja teza brzmi tak. Wysoka frekwencja nie jest dana raz na zawsze. To był głos sprzeciwu, głos za zmianą.
1: No i tutaj ja z kolei troszkę się pewnie nie zgodzę, bo ja obserwuję te wyniki frekwencyjne wyborów od lat i widać trend zwyżkowy. I dochodzimy po prostu do takiego poziomu frekwencji, jaki znają ludzie w Europie Zachodniej. Tam taki poziom frekwencji 65+, plus 70+, plus jest dobrze znany, nie jest niczym nadzwyczajnym. My bardzo długo mieliśmy do czynienia z wyborami, w których głosowała mniej więcej połowa Polaków. Później to zaczęło iść w górę. Już w poprzednich wyborach w 2019 przebiliśmy 60% w wyborach parlamentarnych. Później w wyborach prezydenckich jeszcze ten rekord pobiliśmy. W drugiej turze wyborów prezydenckich głosował ponad 20 milionów Polaków, a ponad 10 milionów, które dostał Rafał Trzaskowski, nie wystarczyło do tego, żeby zdobyć prezydenturę. Teraz mamy kolejny rekord, najlepszy wynik frekwencyjny w historii trzeciej RP, który chyba najlepiej ilustrują te kolejki, które oglądaliśmy jeszcze po północy, ludzi czekających na możliwość oddania głosu w wyborach parlamentarnych. Sądzę, że to zostanie z nami na dłużej. Być może już taki wynik 74% prędko nie wróci. Ale sądzę, że ci ludzie, którzy już raz zagłosowali, będą dalej głosowali. Myślę, że zostanie to z nami na dłużej.
0: Ja mam takie poczucie, że ta wysoka frekwencja, nie zawdzięczamy jej szerokiej ofercie politycznej, która została rozpostarta przed wyborcami, tylko on był mimo tej oferty politycznej. Ja będę się upierał, że ta kampania była niespecjalnie interesująca od strony treści, że ta oferta, która została przedstawiona wyborcom jest dosyć marna i że mam na to parę jakichś takich może incydentalnych, a może nie dowodów. Na przykład dla mnie fakt, że przewodniczący lewicy dostaje prawie dwa razy mniej głosów niż człowiek, który jest ostatni na liście. Nazywa się Łukasz Litewka. Jest skądinąd bardzo sympatycznym człowiekiem, który z tego co rozumiem Adoptuje bezpańskie psy, ale to jednak świadczy i mówi dosyć wiele o tym, co elektorat Lewicy myśli w tym momencie o swoim przywódcy i o swoim programie. Dalej, fakt, że na człowieka, który nazywa się Przemysław Desperat w Warszawie głosuje 2639 osób, który z tego co widziałem, bo sprawdzałem i szukałem, nie dopatrzyłem się żadnej kampanii wyborczej tego człowieka, to znaczy dla mnie pewnie z tych 2639 osób głosujących, 2,5 tysiąca zagłosowało na niego ze względu na jego nazwisko. Z całym szacunkiem dla pana Desperata i zakładam, że jest specjalistą od spraw edukacji, bo tyle się dowiedziałem na jego temat pracującym w Urzędzie Miasta, ale to byli ludzie, którzy nie wiedzieli na kogo głosować, którzy wiedzieli, że chcą zagłosować za zmianą władzy, wiedzieli, że muszą zagłosować na trzecią drogę, żeby przekroczyła próg, no ale nie zagłosowali na kandydata, który ma dla nich ciekawą ofertę, tylko na kogoś, kto ma nazwisko, które oddaje w pewnym sensie nastrój w części społeczeństwa. Więc mam takie poczucie jednak, że te głosy taktyczne, to dzielenie rodzin na to, że ty zagłosujesz na lewicę, ty zagłosujesz na trzecią drogę, a ty na Platformę Obywatelską, że to wszystko to był jednak głos sprzeciwu, krzyk, desperacji i też ta turystyka wyborcza. Jest więcej jakichś takich sygnałów moim zdaniem, które wskazują na to, że ludzie się zmobilizowali, zjednoczyli po to, żeby odsunąć PiS od władzy, żeby przeciwdziałać temu nierównemu boisku, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy. Natomiast to, czego ja się obawiam, to, że ta frekwencja się nie utrzyma, jeżeli ci wyborcy nie zostaną docenieni i nie otrzymają tego, czego się spodziewają, czyli dobrego rządu i mądrzejszych polityków.
1: Słuchaj, no coś w tym jest, co mówisz, ale ja jednak upierałbym się przy mojej tezie, że trend, o którym wspomniałem, w którym frekwencja rośnie z dekady na dekadę, w zasadzie z jakimiś chwilowymi załamaniami i jednak się utrzyma. A to, o czym ty mówisz, to są jednak raczej bańkowe historie. Znaczy bańkowe, nawet bardzo szeroko bańkowe, dotyczące kilkuset tysięcy osób, które głosowały taktycznie, które uprawiały turystykę wyborczą. Zresztą nie wszystkie te kartki, które ludzie brali i dopisywali się do spisu wyborców, to nie zawsze był wyraz jakiejś właśnie takiej turystyki wyborczej, tylko czasem to były po prostu względy praktyczne. W tych wyborach było dużo łatwiej. Oto dzięki centralnemu systemowi wyborców w każdym miejscu można było pójść albo do urzędu gminy, albo skorzystać z ułatwień internetowych i to załatwić więc ludzie z tego skorzystali i to myślę też był jeden z powodów tej bardzo wysokiej frekwencji i to z nami już zostanie, więc nie neguję tych twoich przykładów, one pewnie też coś mówią o Polakach i polskim społeczeństwie, ale zostaje przy swoim zdaniu.
0: No to jeszcze ostatnia próba, ale już bardzo krótka, w drugą stronę, w elektoracie PiSu dla mnie też takim, no o tym też rozmawialiśmy wielokrotnie, ale też wydaje mi się, że pewnie już ostatni raz warto to zaznaczyć i odnotować no to są te słowa Beate tak? W sensie się, że to jest dokładnie to samo, tylko po tej drugiej stronie tego sporu to jest właśnie ta emocja, którą bardzo moim zdaniem zgrabnie opisała słowami Beata Szydło, czyli zamknij oczy, zaciśnij zęby, zaciśnij zęby zagłosuj. Dla mnie trochę ta frekwencja jest też o tym i to jest wszędzie. W sensie to nie jest tylko po tej stronie opozycyjnej, to nie jest się. Mam poczucie, że ogólnie to społeczeństwo, krótko mówiąc, zasługuje na lepszą ofertę polityczną i na lepszych polityków. A jeżeli nie dostanie może się okazać, że będzie inaczej. Ale zakładając, że tak nie jest, przechodzę tu do drugiej tezy. Jeżeli jest tak, że ten trend większego zaangażowania się społeczeństwa utrzyma się, to wpłynie znacząco na scenę polityczną. I tak sobie myślę, że z jednej strony to będzie oznaczało prawdopodobnie zacementowanie sceny politycznej, bo będzie jeszcze trudniej nowym podmiotom się na niej odnaleźć. To będzie czas dużych graczy, wielkich narracji zbudowanych na potężnych liderach, Tożsamości politycznej i co też mnie jakoś tam martwi najniższego możliwego mianownika programowego, bo kiedy każdy będzie walczył o te miliony głosów to będzie bardzo ciężko trafiać z przekazami, bo trzeba będzie bardzo silnie rozsmarować ten program tak, żeby trafić do jak największej liczby grup społecznych czy nie wiem grup wiekowych. A jak ty uważasz, czy zgadzasz się z tą tezą, że to większe zaangażowanie tak właśnie zagra, czy widzisz jakieś inne implikacje tej wysokiej frekwencji dla przyszłych wyborów i dla sceny politycznej?
1: No to jest bardzo szerokie pytanie, które prawdopodobnie mogłoby samo w sobie być tematem jakiegoś podcastu. A nie być tylko jednym z jego elementów, ale tak w skrócie, uważam, że można to rozbić zresztą na kilka podpytań. Po pierwsze, jeśli spojrzymy na wyniki wyborcze różnych kandydatów, widać, że z wyborów na wybory rośnie świadomość polityczna wyborców. Bardzo często było tak, że w tych wyborach, nie mam jeszcze danych pełnych, nie śledziłem, ale mam liczne anegdotyczne dowody na to. Bardzo często było tak, że kandydaci z dalszych miejsc przeskakiwali tych, którzy byli umieszczeni na pierwszym, drugim miejscu. Nie zawsze się to kończyło jakimiś katastrofami wyborczymi. No, wspomniany Włodzimierz czerzasty został przeskoczony, ale mandat dostał, bo Lewica w tym okręgu jest tradycyjnie bardzo silna i Czarzasty wziął mandat z drugim wynikiem. Jest to oczywiście dla niego upokarzające jako dla lidera partii, ale wciąż będzie posłem. Takich przykładów, gdzie kandydaci z dalszych miejsc przeskakiwali te teoretyczne gwiazdy list, było więcej. Ja spojrzałem sobie na wyniki wyborcze. PiSu, no to na przykład wieloletni poseł Leonard Krasulski, przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, w okręgu Elbląskim, lider listy, został przeskoczony przez dwóch młodszych kolegów. Tam Andrzej Śliwka, który nigdy nie był posłem, 30 trzydziestoparoletni, jeśli dobrze pamiętam, wiceminister aktywów państwowych, dostał najwięcej głosów. Drugi był tam poseł Gontarz, też z dalszego miejsca startujący. Poseł, który w zeszłej kadencji chyba był najmłodszym posłem PiSu. Teraz przeskoczył człowieka, który był tam od zawsze w pis W Nowym Sączu Arkadiusz Mularczyk z łatwością przeskoczył Ryszarda Terleckiego. Antoni Macierewicz, jedynka w Piotrkowie Trybunalskim, przegrał wyścig wyborczy i to bardzo wyraźnie z Robertem Telusem.
0: Mam pewne podejrzenie i obawę, że odpowiadasz na moje kolejne pytania nie na to, które zadałem. Bo opowiadasz o tym, co też moim zdaniem jest bardzo ciekawe, czyli o tym, że idzie młode. Nie wiem, czy Robert Telus jest młody. No akurat Robert Telus może nie, ale Andrzej Śliwka tak. Bo to jest moja trzecia tazaj, możemy to połączyć. To znaczy krocząca zmiana pokoleniowa przyspiesza.
1: Ale ja tak naprawdę nie mówiłem o młodości, tylko mówiłem o świadomości społecznej, że ludzie zaczęli wyszukiwać kandydatów, którzy im bardziej odpowiadają, którzy zrobili lepszą kampanię w terenie, a nie po prostu z rozpędu głosować na kogoś, kto albo był wyżej na liście wyborczej, albo był posłem przez wiele lat. To jest też ta historia z Wrocławia, gdzie Jacek Protasiewicz stracił mandat, będąc rozpoznawalnym politykiem od wielu, wielu lat, a przeskoczyła go miejska aktywistka. Więc ludzie zaczęli się interesować w stopniu chyba większym niż kiedykolwiek tym, kogo mają na listach, jak zagłosować, jak tutaj najlepiej się zachować, kogo wesprzeć. To się zmieniło i to też myślę, że z nami zostanie.
0: No dobrze, jakie są implikacje wyższej frekwencji, szerzej dla sceny politycznej?
1: Może zacznę od PiSu, nie wiem, czy to jest najistotniejsza implikacja, ale wydaje się, że przy wysokiej frekwencji, przy takiej 70 procentowej frekwencji, PiS w obecnym kształcie nie jest w stanie wygrać wyborów w taki sposób, żeby rządzić. Że krótko mówiąc, osiągnięcie samodzielnej większości, a PiS jest z definicji przez ostatnie lata niezdolny do zawierania koalicji, ponieważ wszystkie pozostałe partie uważa za wrogów Polski, a nie tylko wrogów samych siebie, że przy tak wysokiej frekwencji i przy takiej strategii PiSu PiS jest skazany na to, żeby być w opozycji, żeby przegrywać ogólnopolskie kampanie, żeby bardzo wyraźnie przegrywać wybory samorządowe w dużych miastach. W Warszawie mieli około 20% poparcia, podobnie w Poznaniu i innych największych miastach. To jest wyraźnie słabszy wynik niż w 2019 roku. I to jest chyba, pomijając kiepskie listy, również wynik wysokiej frekwencji. Po drugie, wydaje się, jeśli się spojrzeć na tych wyborców takich niezdecydowanych, którzy do tej pory zwykle mówili, że są wyborcami niezdecydowanymi, a w tych wyborach Coś sprawiło, że się jednak ruszyli. No i to się zbiega z wysokim wynikiem trzeciej drogi, czyli istnieje pula wyborców, którzy wcześniej byli potencjalnymi wyborcami, a teraz stali się wyborcami. Istnieje pula ludzi, którzy mają poglądy centrowe, bo najczęściej oni deklarują się jako wyborcy centrowi, i to są tacy wyborcy, dla których taka oferta środka trafia najlepiej. I myślę, że trzecia droga bardzo skorzystała na tej wysokiej frekwencji właśnie tą taką swoją letnią ofertą unikanie kłótni i do przodu, że to był ten przekaz, który dla tych nowych wyborców brzmiał bardzo atrakcyjnie.
0: To mam jedną polemikę jedno dopytanie, ale też złośliwe. Polemika jest prosta, to znaczy wydaje mi się, że koalicjantem przyszłym PiSu, jeżeli... Będzie taka możliwość, będzie Konfederacja. To znaczy, że Konfederacja nie była potencjalnym koalicjantem PiSu koniec końców w tych wyborach, ponieważ PiS był partią władzy i to była trzecia kadencja i konfederacji to zupełnie nie opłacało. Wydaje mi się, że jeżeli ta kadencja będzie trwała 4 lata, jeżeli... Krzysztof Bosak i Sławomir Męcen utrzymają się w polityce i jeżeli emocja będzie antyrządowa, jeżeli opozycja będzie szła po władzę, to PiS będzie miał naturalnego kandydata i bez większego problemu stworzy rząd z Konfederacją.
1: Konfederacja być może będzie musiała przejść ewolucję, jeśli będzie chciała przetrwać. To znaczy, może się okazać, że ten przekaz skierowany do wyborców liberalnych gospodarczo się nie sprawdzi i Konfederacja będzie musiała się unarodowić, znacjonalizować, zanty
0: No i z tymi psami też zrobić. Przestać jeść psy. Albo zjeść wszystkie psy, żeby problem zniknął.
1: No w każdym razie, że będzie to bardziej taki ugrzeczniony ruch narodowy, czyli raczej Krzysztof Bosak niż Sławomir Mencen. I wtedy rzeczywiście jest możliwe budowanie jakiejś prawicy, nie wiem czy z całym pisem, bo ja nie wiem czy PiS przetrwa i w jakiej formie przetrwa całą tę kadencję, więc zobaczymy jak to będzie, ale myślę, że Konfederacja będzie musiała się mocno zmienić, a jeśli się nie zmieni to pewnie nie przetrwa. A jeśli się bardzo zmieni, to w sposób naturalny również przez wspólne głosowanie z pisem przeciwko rządowi nastąpi jakieś zbliżenie.
0: No to teraz moje dopytanie, mianowicie co wyjdzie ze zdarzenia bardzo wysokiej frekwencji z polaryzacją?
1: Wiele będzie zależało od strategii pisu na tę kadencję. Myślę, że ta strategia jest jeszcze w powijakach i jeszcze się pewnie długo nie urodzi. To znaczy myślę, że i pierwszy zarys będziemy mieli najpierw w wystąpieniu tego nowego premiera, który będzie prawdopodobnie z pis powołany przez Andrzej że ja dudę gdzieś w listopadzie. Potem w wystąpieniu przy okazji powoływania rządu już opozycyjnego, gdy zobaczymy, czy to będzie Jarosław Kaczyński, ale ktoś z PiSu odpowie na ekspozę tego nowego premiera, prawdopodobnie Donalda Tuska. Więc czekam na ten moment i wtedy pewnie będzie można powiedzieć więcej. Polaryzacja W takiej formie, z jaką mieliśmy do czynienia, prawdopodobnie się kończy, ponieważ PiS musi siebie wymyślić na nowo i ten kurs, który obrał Jarosław Kaczyński przed wyborami, nie sprawdził się ewidentnie. Jeśli spojrzymy na wynik Koalicji Obywatelskiej, to też nie do końca zagrało, nie ma 31% nawet ta formacja a depolaryzujący i depolaryzacyjny Komitet Trzeciej Drogi ma ponad 14%. To jest najlepszy wynik trzeciego komitetu od bardzo dawna, który też wiele mówi o tej emocji społecznej uzewnętrznionej w wysokiej frekwencji. Natomiast ja uważam, że na jakąś formę polaryzacji i tak jesteśmy skazani. Być może będą nowe osie podziałów, być może ten spór będzie ciut inny pod względem retorycznym, skoro ta retoryka ewidentnie nie przyniosła sukcesu ale na taki porządkujący scenę polityczną spór dwóch największych graczy i tak jesteśmy w takiej czy innej formie skazani.
0: To już kończąc ten wątek wysokiej frekwencji, myślę sobie i trochę ciebie pytam, a trochę może się ze mną po prostu zgodzi, że patrzę na trzecią drogę i sobie myślę, że przy bardzo wysokiej frekwencji trzecia droga jest skazana na trzymanie się razem bo przy bardzo wysokiej frekwencji oddzielnie PSL i oddzielnie Polska 2050 może mieć problemy z przekroczeniem progu albo po prostu z wprowadzeniem dużej liczby posłów. Patrząc na lewicę, jeżeli razem postanowiłoby się odłączyć w pewnym momencie, to będzie to prawdopodobnie samobójczy ruch dla tego ugrupowania i też tak naprawdę dla reszty tej lewicy, która zostanie w rozłączeniu. Więc to po prostu wydaje mi się, że jest coś, co będzie zmuszało, I może to jest pozytywne, a może nie, nie wiem. To będzie coś, co będzie zmuszało, żeby ci więksi aktorzy trzymali się razem i żeby musieli unikać kłótni.
1: No i to dotyczy też PiSu i Suwerennej Polski. Znaczy gdzieś tutaj po stronie tych mniejszych graczy musi być świadomość, że jeśli jesteś skrajnością, czy to ugrupowaniem bardzo lewicującym jak Partia Razem, czy superprawicowym jak Konfederacja, czy Suwerenna Polska, że przy takiej frekwencji Nawet taka liczba głosów, która kiedyś by wystarczyła do osiągnięcia bardzo dużego sukcesu, teraz ledwo wystarcza, żeby przekroczyć próg wyborczy. Konfederaci mieli więcej głosów niż w poprzednich wyborach, ale nie mogą zaliczyć tej kampanii do specjalnie udanych, nawet jeśli koniec końców okazało się, że będą mieli klub i 18 posłów, czyli ciut lepiej niż w 2019 roku. Czy to wystarczy, czy ta świadomość, że w kupie raźni wystarczy, żeby te procesy różne zahamować, to zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw, czy trzecia droga pójdzie razem w wyborach samorządowych. Tutaj PSL może być też kuszone równie dobrze przez Platformę, przez Koalicję Obywatelską, żeby stworzyć jakiś blok, być może cała demokratyczna opozycja Współpracujące wystawi wspólne listy w wyborach samorządowych. Te rozmowy są jeszcze daleko przed nami zapewne.
0: No słuchaj Wojtek, to nas prowadzi do mojej czwartej to Ewidentnie nie idzie nam z trzymaniem się scenariusza, ale mam nadzieję, że ta rozmowa nie będzie nazbyt chaotyczna. Moja czwarta teza brzmiała, zjednoczona prawica nie ma przyszłości. Ty sugerujesz, że suwerenna Polska raczej musi się trzymać większego partnera, bo ciężko będzie zbudować się przy zakładając tak wysokiej frekwencji w przyszłości. Natomiast trochę na kontrze do tego wyobrażam sobie, że to jest trochę historia o tym, że suwerenna Polska, jeżeli miałaby taki zamiar i jeżeli miałaby taką ochotę, to po prostu ma powiedzmy dwa do czterech lat, żeby wskoczyć zrobić kipisz i przejąć tą Zjednoczoną Prawicę. To znaczy, że nie jest dla mnie oczywiste, że wyjście suwerennej Polski z perspektywy czterech lat będzie oznaczało, że suwerenna Polska będzie za mała, a PiS ją zje. Może się okazać, że to są cztery lata, które pozwolą przejąć część elektoratu i zmusić rozbitków z pisu, żeby przyszli po prośbie do Zbigniewa Ziobry.
1: Odważnie, romantycznie, więc ja postaram się pozytywistycznie odpowiedzieć. Myślę, że Zbigniew Ziobro teraz upaja się triumfem wyborczym i jego posłowie również, ponieważ udało im się obronić stan posiadania. Mieli 18 posłów, mają 18 posłów, a PiS stracił. Więc siłą rzeczy siła Ziobrystów wzrosła wewnątrz. Po drugie Zjednoczona Prawica jako taka zniknęła. Zjednoczona Prawica, no to był trójczłonowy twór, do którego potem jeszcze doszły jakieś mniejsze siły, potem zaniknęło porozumienie w gruncie rzeczy, a teraz z partii republikańskiej Adama Bilana zostały zgliszcza. Jest czwórka posłów, więc trudno tutaj już mówić o Zjednoczonej Prawicy. Jest to raczej sojusz wciąż PiSu z suwerenną Polską. Dla Obu stron wydaje mi się ten sojusz wciąż korzystny. Ziobryści przebąkują wprawdzie o możliwości stworzenia swojego klubu, ale na drugim oddechu dodają, że byłby to rozwód aksamitny, że chodziłoby o to, żeby prawica w Sejmie miała więcej reprezentantów, żeby miała więcej czasu antenowego, więcej pokojów. Też klub suwerennej Polski miałby jakieś pieniądze z racji tego, że jest klubem, miałby swojego przedstawiciela w konwencie seniorów że to byłoby takie techniczne podzielenie się. Nikt tam nie mówi na razie przynajmniej o jakimś takim rozejściu się na amen i tworzeniu na przykład własnych list w wyborach europejskich. Ma to jakiś sens, ponieważ suwerenna Polska w tym momencie mimo swoich pewnych atutów nie ma struktur, nie ma pieniędzy, nie ma całej tej kultury organizacyjnej, którą ma PiS, tej potęgi, więc mówienie o rozbitkach z PiSu, którzy będą dryfowali w stronę partii Zbigniewa Ziobry jest moim zdaniem daleko przedwczesne. I myślę, że ziobryści zdają sobie z tego sprawę, a w dodatku tak sobie popatrują na ten PiS i myślą, a może by nas tak wzięli do siebie wręcz, a może byśmy przejęli tę partię od wewnątrz. Na początek obalmy tutaj Mateusza Morawieckiego jako kandydata na następcę Jarosława Kaczyńskiego. Ten proces się, jak sądzę, już zaczyna. Jeśli masz do wyboru przejąć wielką firmę, która przynosi ogromne dochody i akurat teraz kurs jej akcji spadł, no to jest dobry moment na zakup a nie na odchodzenie i zakładanie własnego biznesu, który jest mały i nie rokuje większych szans na powodzenie. Partia Ziobry, może by się jej udało na przykład osiągnąć 6% w wyborach do europarlamentu, ale nie sądzę, żeby dużo więcej i nie jest to specjalnie kusząca perspektywa.
0: No więc ja oczywiście prowokowałem i ogólnie, jeżeli byłbym słuchaczem tej rozmowy, to ufałbym bardziej Wojtkowi niż sobie. Natomiast myślę sobie, że do wyborów samorządowych nic się nie wydarzy, Suwerennej Polsce w żadnym stopniu nie opłaca się pójść do wyborów samorządowych samodzielnie i tylko by mogła na tym stracić. Natomiast jeżeli wynik wyborów samorządowych, co jest dosyć prawdopodobne, byłby niekorzystny dla Zjednoczonej Prawicy, a Jarosław Kaczyński coraz odważniej zerkałby ku emeryturze politycznej, to wyobrażam sobie, że Zjednoczona Prawica mogłaby z kolei spojrzeć z sympatią ku ruchowi narodowemu i rozważyć wspólną listę na wybory europejskie pod hasłami i pod flagami antyeuropejskimi, na przykład sugerując referendum europejskie i w ten sposób wbić flagę w ziemię i zobaczyć, co się wydarzy.
1: To, co mówisz, ma jakiś sens, chociaż nie wiem, czy to nie jest twoja kolejna prowokacja intelektualna. Natomiast ja prawdę mówiąc nie wiem, jakie tam są relacje też osobiste między Krzysztofem Bosakiem, a kolegami z Suwerennej Polski. A myślę, że to może odgrywać jakąś rolę. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że ziobryści nie będą się spieszyli z tym. Ty wspomniałeś o tym. Myślę, że po przegranej wyborach samorządowych, która, zgadzam się, jest bardzo prawdopodobna, że wtedy zaczną tak na poważnie myśleć. Więc spekulacje dotyczące kampanii, która będzie trwała po kampanii, która się jeszcze nie wydarzyła, są trochę przedwczesne moim zdaniem, co nie znaczy, że tak się nie wydarzy. Myślę, że w tym parlamencie, w tym Sejmie będziemy świadkami wielu ciekawych wydarzeń, procesów, rozpadów i połączeń.
0: Dobra, to teraz wracamy do mojej trzeciej tezy, czyli idzie młode, krocząca zmiana pokoleniowa. Czy ty to widzisz? Czy ty to czujesz?
1: Wspomnieliśmy tutaj trochę o tych przeskokach kandydatów z dalszych miejsc na listach tych kandydatów, którzy byli na szczycie tych list. I wydaje mi się, że jest takie zapotrzebowanie na coś innego. Na to wskazują też wyniki... Takie pod względem liczby głosów, choćby w PiSie, jeśli spojrzymy na te największe gwiazdy list wyborczych, no to oczywiście jest Jarosław Kaczyński, jest Mariusz Błaszczak, jest Mateusz Morawiecki, którzy z racji tego, że startowali w bardzo dużych okręgach i mają olbrzymią rozpoznawalność. I pełnią super istotne funkcje, dostali bardzo dużo głosów. Ale jeśli spojrzymy na tych pozostałych kandydatów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki, to wspólnym mianownikiem jest to, że albo to są politycy młodzi, albo nie kojarzący się z takim rdzeniem pisu. Kacper Połarzyński, 100 tysięcy głosów w Gdańsku. No nie jest to gwiazda PiSu, tak partyjna. On w pis jest raczej singlem. Mirosława Stachowia-Króżecka, prawie 100 tysięcy głosów we Wrocławiu. No, wiele można o niej powiedzieć, ale to też nie jest ten główny nurt PiSu. Małgorzata Wasserman w Krakowie... Ona w ogóle do PiSu nie wstąpiła, mimo tylu lat już posłowania w klubie PiS. I też ponad 100 tysięcy głosów. Marlena Maląg, ministerka rządu, ale też to nie jest polityczka z władz ścisłych PiSu. Ponad 100 tysięcy w okręgu kaliskim. No i na tym tle jeszcze mamy Przemysława Czarnka, który osiągnął super wynik w Lublinie. Lepszy niż jedynka lubelska w poprzednich wyborach. Czyli poseł Sylwester Tułajew, no ale Czarnek też jest jakimś, nie wierzę, że to mówię, ale odświeżeniem PiSu, jest politykiem stosunkowo młodym, i wydaje się, że on na tle tej mizerii ogólnej pisie ma licznych fanów, którzy coraz częściej na niego patrzą jako na nie chcę tego mówić ale jakiegoś przyszłego rozgrywającego w pisie.
0: No i patrzymy na lewicę tam widzimy jednak, że dawni towarzysze z SLD idą raczej w dół, a nowi politycy czy już nawet nie tak nowi ale politycy razem idą w górę i tutaj też jest pewna wymiana pokoleniowa.
1: No, Sejm bez marka ducha.
0: Mamy Polskę 2050, gdzie też raczej zgaduję, chociaż nie mamy tego policzonego, ale średnia wieku tych posłów, których wprowadził Szymon Hołownia, będzie niższa niż średnia, nie wiem, poprzedniego Sejmu. Ale nawet w Koalicji Obywatelskiej te obrazki z Donalda Tuska otoczonego młodymi ludźmi na scenie. Nie wiemy jak będzie ten rząd wyglądał i o tym teraz jeszcze nie rozmawiamy i tam pewnie będzie ilość starych druchów, którzy będą rozdawali karty, bo nie wierzy, że Donald Tusk podzieli się na tym etapie realną władzą z młodymi w klubie i w rządzie, ale jednak widać, mam poczucie i to jest dosyć naturalne i oczywiste, w sensie to nawet to nie jest jakaś wielka zmiana społeczna, to jest po prostu demografia.
1: W Koalicji Obywatelskiej super wynik na przykład osiągnęła Aleksandra Gajewska, startująca z trójki w Warszawie, która osiągnęła, jeśli dobrze pamiętam, prawie 50 tysięcy głosów tak też kiedyś nie bywało znaczy był lider listy i później były te wyniki raczej spłaszczone a tutaj 30-paroletnia posłanka przeskoczyła jeszcze liderkę partii zielony która była przed nią na dwójce i zrobiła super wynik i tych przykładów pewnie jest więcej my spojrzymy oczywiście jak tylko będziemy mieli chwilę na dane statystyczne i porównamy sobie tę kadencję z poprzednią jeśli chodzi o średnią wieku w poszczególnych klubach na oko wydaje się że jest zapotrzebowanie na jakąś zmianę. Jak się rozmawia z posłami PIS-u, na przykład, to też oni mówią, że w kampanii czuli wsparcie struktur, że te struktury chciały pracować na ludzi młodych, dynamicznych, sprawnych, a nie na tych zasiedziałych partyjnych baronów, którzy są od wieków w polityce.
0: To też jest trochę o kampanii wydaje mi się, to znaczy po prostu ta polityka, jakkolwiek idiotycznie to zabrzmi, ale w dużej mierze przeniosła się do internetu, tak jak my wszyscy przenosimy się do internetu i że to też po prostu gra na kandydatów i polityków Prawdopodobnie młodszych, a na pewno bieglejszych w nowszych mediach, w mediach społecznościowych. W robieniu kampanii polityki w innych miejscach niż nie wiem, studia telewizyjne czy studia radiowe. Mianowanie
1: sympatyczny przykład ze Szczecina. Tam radny szczeciński suwerennej Polski, Dariusz Matecki, startujący z odległego miejsca, za którym ciągnie się bagaż licznych afer i kompromitujących wypowiedzi, ale zarazem człowiek bardzo sprawny w internecie, wygrał z kandydatami PiSu, w tym z przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i wieloletnim posłem Michałem Jachem, i zdobył mandat. Więc. Tak to pokazuje to, o czym mówisz, że ten świat polityki, świat kampanijny również się dynamicznie zmienił w tych wyborach i to jest tylko zapowiedź tego, co nas czeka w kolejnych.
0: No i właśnie Wojtku, tak doszliśmy do mojej piątej tezy i tu czekałem na to od początku naszej rozmowy, a mianowicie teza, którą stawiam to, że opozycja otrzymała wielki kredyt zaufania i jest wielka szansa, żeby rozpocząć naprawę państwa i jego instytucji i rozliczyć błędy przyszłości, tej najświeższej, ale też tej dawniejszej. Natomiast, jeżeli dojdzie do niepowodzenia, to moim zdaniem frekwencja będzie dużo niższa. Tu wracamy trochę do tego, o czym rozmawialiśmy, ale też wynik będzie niezwykle niebezpieczny dla demokracji liberalnej, miejsca Polski w Europie i rozwoju społeczno-gospodarczego tego kraju. I Tu pytanie brzmi, czy nie uważasz, że to nie te wybory były najważniejsze, że najważniejsza jest ta kadencja, to znaczy, że jeżeli ten kredyt zaufania zostanie zmarnowany, zmarnowany sugerowałoby, że ktoś to sprzeniewierzy, ukradnie, Nie wiem, czy jakoś sobie kompletnie nie poradzi. Może być po prostu tak, że żyjemy w tak trudnych czasach, że sytuacja gospodarcza, że względy zewnętrzne, że wojny na naszych granicach doprowadzą do sytuacji, kiedy będzie bardzo ciężko temu rządowi koalicyjnemu rządzić i że tak naprawdę bardzo, bardzo wiele zależy od tego, jak będą wyglądały te najbliższe lata i że to te następne wybory w związku z tym będą ważniejsze.
1: Czyli po super ważnych wyborach nastąpi jeszcze ważniejsza kadencja, a potem być może jeszcze istotniejsze wybory. Tak, zaraz rozwinę tę myśl, ale powiem jeszcze, że w połowie tej kadencji albo nawet ciut wcześniej są wybory prezydenckie, które będą też ekstremalnie istotne. bo znaczy jeśli nam brakować nam przymiotników. Tak, przymiotników, przysłówków, wszystkiego. W każdym razie, jeśli by temu rządowi opozycyjnemu udało się dotrwać do tych wyborów prezydenckich w dobrej formie i któryś z kandydatów z tego obozu by te wybory wygrał, to wtedy mniej istotne stałyby się te wybory kolejne, bo prezydent byłby jednak takim strażnikiem pryncypiów, powiedzmy, żeby wrócić do patosu z samego początku na słuchu. Wracając natomiast do twojego pytania, jest tak, że dla obu głównych graczy, czyli dla obozu prawicy i dla obozu który sposobi się właśnie do przejęcia władzy, czeka wiele zagrożeń. W tych najbliższych tygodniach, miesiącach, latach PiS stracił dostęp do różnych środków dopingujących, które mu pomagały w taki czy inny sposób w trakcie tej kampanii. Zostanie wkrótce, myślę, pozbawiony wpływu na media, mówię o mediach publicznych. Straci wpływy w spółkach Skarbu Państwa i to się wydarzy chyba najszybciej, a więc nie będzie już całego tego wsparcia z Orlenu, z KGHM-u, z banku, PKO, BP i innych tego typu instytucji. I zobaczymy, jak sobie PiS po odstawieniu tych wszystkich kroplówek Czy mu poparcie czasem nie zjedzie, zwłaszcza jeśli przegra wybory lokalne i straci wpływy w samorządach oraz wybory europejskie mogą być z kolei początkiem jakichś procesów gnilnych i rozpadowych. No a po stronie nowej rządowej tutaj tych zagrożeń to możemy sobie zrobić osobną rozmowę o tym, ale też jest mnóstwo. Pytanie na ile oni będą się w stanie dogadać tak, żeby zachowując jakieś różnice programowe między sobą umieć współpracować. Zobaczymy, czy Donald Tusk będzie chciał zdominować partnerów i wchłonąć na przykład PSL albo część posłów od na Hołowni, zwłaszcza tych nowych, jeszcze niesprawdzonych w boju parlamentarnym, a takich osób jest tam bardzo dużo. No i zasadnicze pytanie za 100 punktów, czy ten rząd poradzi sobie z rządzeniem. To jest to pytanie, które ty zadałeś. Ja nie mam na nie dobrej odpowiedzi, bo jeszcze nie zaczął rządzić. Czasy są trudne, tutaj nie ma co do tego nikt żadnych wątpliwości i to trudne Z wielu powodów, bo to jest i wojna za najbliższą granicą i niepokoje na Bliskim Wschodzie, które też mogą się zakończyć wojną, a to miałby wpływ na globalną gospodarkę. To jest kwestia wzrostu gospodarczego, inflacji, braku współpracy zapewne z Narodowym Bankiem Polskim i wszystkie kłopoty, które będą przynosiły weta spodziewany Andrzeja Dudy do ustaw rządowych. No i te wszystkie problemy można mnożyć i czy Donald Tusk wyjdzie z tego obronną ręką zielonego pojęcia.
0: No dobrze Wojtku, to żeby zakończyć może na trochę mniej patetycznej nucie, to tak sobie myślę, że to, co możemy Państwu obiecać, to, że... I tutaj odwołem się do mojego ulubionego artykułu w Super Expressie. To wszystko się będzie działo, a my będziemy nie i trzymać ten kredens demokracji. Nie śpię, bo trzymam kredens, tak. Dziękuję bardzo. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek na słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.